0: Sådan som jeg decifrerer hende her sådan 2.000 år senere, så har vi at gøre med sådan en, en, en kvinde, som, som altid er for meget. Som simpelthen ikke kan finde ud af, hvordan man lever sådan et helt almindeligt, ordentligt liv, som hun ellers har fået stillet i udsigt. Hun har cyklet fem mænd igennem, uden hun helt sådan forstod, hvad det var, der skete, hvorfor det gik galt. Og i dag så er hun sådan en parja i landsbyen, og prøver at gemme sig og undgå at blive set af for mange, fordi så bliver hun spyttet på. Men hun kan samtidig ikke finde ud af at holde sin kæft, når hun bliver provokeret eller fyldt af noget. Og det er ligesom, ligesom igen, lige meget, hvor hendes pande den rammer hen, så er der en mur der også. Og nu har hun bevæget sig helt ud til brønden, midt i middagsheden, hvor alle alstændige mennesker de holder sig i skyggen. I et håb om, at hun lige sådan et øjebliks fred og ro kan få lov at hente den krukke vand. Målet i dag, det er jo egentlig bare for hende at undgå at ramme ind i nogle mennesker. Fordi hver gang hun gør det, så er det alligevel nogle mennesker, der aldrig nogensinde forstår hende. Og det er så udmattende gang på gang at skulle samle stumperne af sig selv op efter endnu en udskamning. Men altså, på den anden side, så kan hun egentlig også klare det fint en spejlet selv. Men det er ikke til, hun står og føler sig dum. Det er... Der er så mange lederne af, så mange ting, hun har misset. Der er, det er så uoverskueligt for hende at træde ud i et liv, hvor hun ikke kan gøre andet end at træde ved siden af, fordi alle de andre, de åbenbart der aftalt, hvor stregene var henne en dag, hun ikke lige var der. Øh, og her i den her stund, hvor hun havde tænkt, at nu kunne hun lige få lov at svede i fred i et par timer, så står der en weirdo jødemand ved brønden, og tror, at de på, to på nogen måde kan have en samtale om noget som helst. Hun prøver at få vinket ham høfligt af, fordi en af de regler, hun alligevel har samlet op, det er, at når du er en jøde og en mand, og jeg er en samaritaner og en kvinde, så skal vi altså ikke snakke sammen. Vi har ikke noget at snakke om. Øh, vi hader faktisk bare hinanden per definition. Det har vores forfædre stået, stået styr på for længe siden, så jeg ved simpelthen ikke, hvorfor du henvender dig til mig. Men alligevel, så har på en eller anden måde den her dag mødt sin overmand, når det kommer til akavede samtaler her. Hun har mødt typen, som selv hopper først ned i hullet, og så står dernede og venter på, om man hopper efter eller ej. Og så får vi ellers sådan en episk, goddag man en skabt dialog, der sådan får Ole Bornedal-filmen til at lyde helt naturlig i sammenligning. Jeg bliver ved med at tale om store og evige og mystiske ting, samtidig med, at det sammen betyder, at den mand, der står lige foran ham, at det er ham, det hele peger hen på. Det er der, hvor det hele medes. Og kvinden, hun bliver så i stedet for ved med at tale om Små, jordnære, praktiske problemer, som, som og så ellers på også lige få stoppet ham manden igen på et eller andet tidspunkt. Hvis jeg sådan lige skal hurtigt opsummere deres samtale, så, så lyder den sådan her. Jeg vil give dig levende vand. Du har ikke nogen spand. Jeg giver dig vand, så man aldrig skal tørste igen. Nå, jamen, jeg giver faktisk ikke en vand hele tiden, så, så det vil jeg det vil gerne have. <laughs> Hent din mand. Jeg, jeg, jeg har ikke nogen mand. Nej, for du har haft seks forskellige mænd, hvis jeg ellers regner rigtigt her. Okay, så, så du, du er sådan en, en, en profet-type. Øh, hvad tænker du så om, at man skal tilbede Gud, øh, fordi hvor man skal tilbede Gud hen, fordi det plejer jeg jøder og jøder også som samtalerne jo at være ret uenige om. Og så kan jeg måske ikke komme ud af den her samtale. Stedet er ikke vigtigt. I skal tilbede i ånd og sandhed. Ja, men så, så venter jeg nok bare lige på, at Messias kommer og løser det så. Hallo, det er mig. Og så kommer der heldigvis nogen og afbryder kvinden, ikke også? Og hun kan løbe hjem igen. Og når jeg så sådan lige har fundet noget værktøj, jeg kan krumme min tæer ud med igen, øh, så er jeg egentlig også ret fascineret af den her samtale. Kvinden, som bliver ved med at tale om de her jordnære små praktiske problemer. Jesus, der bliver ved med at tale om flyvske evige sandheder, som simpelthen insisterer på, at de her to ting kan mødes på en eller anden måde. At den her kvinde, hvis liv er fyldt af alt muligt hverdagsspøvl og nedarvede traumer, der gør hendes liv fuldstændig umuligt at leve, hun har brug for lige præcis det, hun kun kan få hos Jesus. De kan tale nok så meget om en spand og en mand og et land, men det, de altså er nødt til at tale om, det er levende vand. Og her går vi så lidt i en balancegang. fordi for, for, for det er jo ikke sådan, at det, der sker, det er, at nu bliver alle hendes problemer ligegyldige, fordi øh, Jesus, øh, de er stadig nok så virkelige, ikke også? Hele byen stopper ikke med, at synes, hun er en weirdo nu. Og nogen synes, det er nok egentlig bare endnu mere, da hun så løber hjem og, og råber op. Det er ikke sådan, at det, det der med mændene, det bliver nemt nu bare herfra, vel, for hende. Og nu der er den også, der er også alt muligt der, som hun egentlig troede, hun havde fået lagt bag sig men som Jesus nu kalder hende til at få ryddet op i alligevel igen. Men dengang og i dag, så lever vi i et samfund, hvor det hele tiden kommer til at ske. Det, der hele tiden kommer til at ske, det er, at dem vi tror, vi skal være, bliver vi til dem, som vi går og tror, vi er. At det, der bliver sagt om os, det er det, der er at sige om os. At vores ydre vores fremtoning, det vi gør, det bliver til dem, vi er. Altså, for, for, for hvem skulle vi ellers være? Nu skal vi lige tilbage til Barbie-filmen, fordi den fortæller faktisk også lidt den her historie. I virkeligheden, så synes jeg, det er en slags moderne udgave af søndefaldsberetningen. Det er faktisk nærmest, som Adam og Eva oplevede det, fordi Barbierne, de bor i Barbiland sammen med deres kender. Det er et land, hvor hver dag er en fest... Hvor alle har succes, for der er både Læge Barbie og astronaut Barbie Og præsident Barbie Med alle tænkelige hudfarver og funktionsniveauer, Og de er selvfølgelig også alle sammen Umenskelig pæne øh, Alle hilser på hinanden, ingen er misundelige øh, Kenderne kan godt komme til ligesom at gå lidt i vejen En gang imellem Fordi de så gerne vil være sammen med deres Barbie Og ses af dem og sådan nogle ting Og Barbierne har jo også godt, godt nok lige brug for deres Girls Nights en gang imellem Og ved ikke helt hvad det egentlig er, de skal bruge kenderne til men de er trods alt kun også, så det hele det kører for Barbie i Barbiland. Lige indtil en dag hvor vores hovedperson, Plain Barbie, midt under en discofest, kommer til at tænke på døden. Hun må ønsker at lade sig om, at det ikke var, var det, hun sagde alligevel, for ikke at ødelægge festen. Men den her tanke, den vil bare ikke forsvinde igen for hende. Og næste dag, så vågner hun op med fødder, som lige pludselig ikke er højhældsformet længere, og de er blevet flade. Hun har fået ud. Og derfor så ender det med, at hun konkluderer, at hun må tage rejsen til den virkelige verden. For sandsynligvis så er problemet, at den, rejse, den, at den der, der ejer hendes Barbie-dukke, er blevet ked af det og skal opmuntres igen. Og så krydses verden ellers på Barbies forskellige transportmidler. Og det viser sig simpelthen også, at Ken, han har gemt sig i bagagerummet, fordi han også bare så gerne vil være sammen med Barbie. Barbie har jo lært, det ved man, det er børnene om i Barbie-verdenen, Barbie-land, at alle problemerne i den virkelige verden, de er blevet løst i takt med, at nye Barbie-dukker ligesom kom på markedet. Da der kom en kvindelig Barbie-dukke, der var præsident, så fik vi også en kvindelig præsident, og så videre, og så videre. Men så kommer hun frem, og det får vi lige lov at se et lille klip af. And so Barbie and Ken set off. I told you there'd be beach. Yeah. <laughs> What's going on? Give us a smile, Blondie. <laughs> Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. Oh, love that! Wow. I feel kind of ill at ease. Like I don't know the word for it, but I'm nice. conscious. But it's myself that I'm conscious of. I'm not getting any of that. I feel what can only be described as admired, but not ogled. And there's no undertone of violence. Mine very much has an undertone of violence. Oh, look! A construction site! We need that good feminine energy. <laughs> Ladies! Woo-hoo. Oh. Oh, you got fries with that, If I said you had a hot body, would you, you hold it against me? Is to have a, a mirror in your pocket? Hey, baby, you are I an angel! I can see myself in your shorts. I don't know exactly what you meant with all of those little quips, but I'm picking up on some sort of entendre, which appears to be double. And I would just like to inform you, I do not have a vagina. And he does not have a penis. We don't have genitals. That's okay, yeah. Yeah, whatever. It's, it's, yeah, yeah. I have all, all the genitals. Jeez, you'd think a construction site at lunchtime would be the perfect place for a little woman power. This one is so... male. Everything's almost, like, reversed here. Oh, look! The Supreme Court! They're so smart. Yeah. <laughs> Yes. Så Barbie hun er ankommet til den virkelige verden, og hun konkluderer straks, at de bikinimodeller, hun kan se på billboardet, det må være højeste retten. Det er sådan det er i Barbiland. Folk kigger lidt rigeligt på dem i deres roller girl outfits, og Barbie begynder så småt at fornemme, at det ikke bare er ren kærlighed, der ligger i tilråbene fra sjakket på, på byggepladsen. Som mærkeligt nok ikke var kvinder, som de ellers plejer at være i Barbieland, sådan nogen på en byggeplads. Og der til sidst er en, der giver hende det her klap bag i, så sætter refleksen ind, og Barbie får for første gang i sit liv den her, det er det, vi får lov at opleve her i også, Barbie får for første gang den her smertefulde erfaring af sådan en, en skamfuld selvbevidsthed, fremkaldt af, af andres blik og af objektivisering og seksualisering og misundelse. Barbie render for første gang i sit liv rundt i en verden, hvor alle ikke ved hende det godt længere. Og det er i sig selv nok til, at, at hun også tager det indbords og selv går, for, går og bliver forvirret og ikke helt kan finde ud af, hvem hun er længere, hvad det vil sige at være selvbevidst. Endnu værre bliver det, da hun senere finder sin teenage pige og også bliver letterligt gjort der for sin positive energi og sine smarte outfits. Verden er ikke, som hun troede, den var. Mennesker de er onde ved hinanden, de forser hinandens smerte helt bevidst. Og måske er barbie for det er faktisk også en del af problemet. Og så vil jeg ikke spøge mere, men bare håbe, at I selv går hjem og ser den. Den har mine varmeste anbefalinger. Øh, klippet, jeg startede med, kommer senere her og hjælper sådan lidt med at sætte tingene på plads, men, men, men det løser det heller ikke. For det, hvordan, hvordan lever man i sådan en verden? En verden, hvor vi bliver dømt og vurderet hele tiden. Hvor at det er svært overhovedet at finde ud af, hvor problemet starter og slutter henne barbie effekten kunne man have lyst til at kalde den, ikke? også når vi går rundt og bliver behandlet som plastik. Så ender vi med selv at tro, at vi er plastik. Jeg hørte en, en podcast, der virkelig satte ord på det. Påstanden var, at hvis man sådan virkelig skulle spidsformulere, hvordan det er at være ung i dag i sådan et klassisk I am-format, jamen så lyder det sådan her. Jakob, har du den på skærmen? Uh, I am what others expect me to be. Den har jeg måske ikke fået sendt. Nå. I am what others expect me to be. Og igen, det er ret hårdt, for som America for sætter ord på, så er det sjældent, at folks forventninger, de hænger sammen. Det meste af tiden, så er de faktisk indbyrdes modstridende. Man skal elske at være mor, men man skal heller ikke tale om sine børn hele tiden. Man skal finde sig imens elendige opførsel. og man skal også sige fra, og når man så siger fra, skal man så helst gøre det på en sød måde, fordi ellers er man bare en dum kæling, osv. Hvis man er ung, så skal man selvfølgelig også lave alle sine lektier, og have en konstant fest samtidig og så videre og så videre. Altså, vi har skabt alle mulige idealer, som er fuldstændig umulige at leve op til. så vil vi selvfølgelig bare lige sådan sige, men så kaster vi det, det er bare det hele af os i stedet for ikke også? Vi kæmper kampen for at det simpelthen ikke skal være andres forventninger end mine egne, der får lov at definere mig. At vi er vores egne eller at vi er motiveret af en eller anden højere ideologi, kunne man også sige. For måske er det, er det mændene, der er problemet Måske skal vi bare stoppe med at lytte til dem Og så bliver det løst Eller måske er det kvinderne, der er problemet Måske skal vi bare sådan sætte nogle flere grænser for dem Og så bliver det løst Eller hvad man nu finder ud af på hver sin side af internet problemet er Eller ud med samfundet Ind og finde det hele et eller andet sted Inde i vores indre kerne Det er derinde Svaret på, hvem jeg er Gemmer sig Eller Det kan man så prøve på. Skæld nok så meget ud på idioterne, og så undgå at komme så tæt på dem, at man begynder at forstå, at de faktisk også vil noget godt, og og, mener at kæmpe for det gode. Eller søge nok så langt ind i sig selv, og så finde ud af, som Svend Brinkmann siger, at da der egentlig bare er derinde, det er nogle organer. Det er noget kød. Og så meget fast og spændende, bor der heller ikke derinde. Og så begynder vi igen bare at stille nye forventninger op til os selv, Helt selv, uden at vi er overhovedet nogen, der behøver at hjælpe til det. Tit er det bare gamle forventninger i nye klæder. Og selv om vi kun har en forfatter, der er os selv, så er der stadig nok til at lave nogle mærkelige kryds- krydsede forventninger, som aldrig nogensinde kan nås på én gang alle sammen. Vi er simpelthen bare alt for sociale væsener til, at vi kan låse os inden, og så bare bygge vores identitet op, fra og op. Vi os hele tiden af de relationer, vi har af hvordan vi aflæser hinanden, helt fra vi er babyer, så er det sådan, vi udvikler os. Vi lærer at smile og gå og snakke, fordi vi kan se, hvordan andre gør det. Fordi der er nogen, der kigger os i øjnene og gerne vil give os det, de har. Fordi de smiler, når det lykkes for os. Og det er jo derfor, at Jesus ikke bare sådan peger op i luften eller ind i hendes hjerte, når han skal forklare, hvad det er, det her liv på levende vand det går ud på. At det her ikke er sådan en eller anden øvelse, man kan lave, eller sådan en energidrik, man får, man kan drikke. Og så kan man mærke tørsten forsvinde. Nej, det kan han gør, Det er, at han peger på sig selv. At det er ham, som står lige foran hende, der kan fortælle hende, hvad hun har gjort og hvem hun er. Og han er klar til at gøre det lige nu. At selv hende her, kvinden, som vi mødte, der på alle tænkelige måder ved, at hende og Jesus, de kan ikke have noget med hinanden at gøre. Fordi de er adskilt af race og køn og religion og jo øvrigt også hvad de sådan ellers går og tænker på. Øhm, og så forstår hun faktisk bare heller ikke noget af, hvad manden siger. Altså der er så meget, der siger, at det her det aldrig nogensinde kan, kan matche. Alligevel så bliver hende og Jesus, så bliver, eller så bliver Jesus ved med at stille sig op foran hende og insistere på og se hende i øjnene, at han kan fortælle hende, hvem hun er. At der, mens hun faktisk har noget vigtigt praktisk, hun skal have ordnet, der vil Jesus være med. At hvis hun bare vil give ham en slurk af hendes helt almindelige vand, som hun alligevel skulle have hentet, og tage en slurk af det levende vand, hun får i bytte, så kan tingene faktisk falde på plads for hende så kan de komme derhen, hvor de hører til igen. Så kan alle de der sindssyge forventninger, som hun har været ved at gå og bygge op og prøve at leve op til, og øh, aldrig har hun har kun, så kan de endelig få lov at rende og hoppe, hvor de hører til. Så kan hun finde ind i det, som livet egentlig handler om igen. At møde en, den anden og selv blive mødt. På en måde så alle de der andre relationer, hun går over rundt i, og alle de der akavede ek- sociale situationer, som livet bare er en lang række af for hende, de igen faktisk kan begynde at give mening. At hun kan begynde at leve sit liv med fred, og ikke med hele tiden at være bagefter. At hun faktisk er spejlet og genkendt og forstået af livets herre selv. sin virkelige skaber. Ham, der har skabt hende til et Liv i kærlighed og mening. Til at blomstre og til at være noget for andre. Og som står og smiler og opmuntrer hende hele vejen derhen. Som der afslører hende, når hun prøver at leve et liv igen i en eller anden forstillelse af, hvem hun tror, hun skal være, eller hvad det er, jeg går ud på. Eller tror, at hendes fejl det er noget, hun er nødt til at stikke af fra. Som også elsker, hvis hun elsker at være mor, og godt gider at blive ved med at høre om de børn, der er ellers bliver øh, ved med at være historier fortalt om. Og er mindst lige så bedrøvet og skræmt over alle de forfærdelige mænd, hun har mødt. Og nok desværre også lige så lidt overrasket. Som går og biler hende ind. Øh, som ikke går og bilder hende ind, Jesus. At hele livet det skal være en fest. Eller man kan nå at lave flere lektier, end man har tid til. Og som bare gerne vil være med midt i alle hverdagens helt af helt almindelige, trælse opgaver. Som inviterer hende ind i en relation, hvor hun ikke behøver at være bange for at være for meget eller for lidt, for den sags skyld. Hvor det eneste, der betyder noget, det er, om hun er der. Om hun vil lægge alle paraderne og tage imod det levende vand, som bare bliver ved med at strømme, når hun går ind i den her relation med Jesus. Skal vi bede sammen? Jesus, det er svært at være kvinde. Det er også svært at være mand. Det er svært at være ung. Det er svært at være menneske. For vi ruder rundt imellem andres og vores egne forventninger og idéer om, hvem vi skal være og hvornår vi er nok. Men Jesus, du står der med dit levende vand. Vil du ikke lære os at tage imod det at drikke det? Lære os at leve vores liv sammen med dig. Ikke med sådan en idé om noget i skyen, der holder øje med os, men med dig, Jesus selv, der går sammen med os, som bor i os, som inviterer os tilbage ind i relationen gang på gang. Jesus, tak, at du vil være med i vores liv, i vores traumer og i vores hverdagsproblemer. Vores glæder og vores sorger. Vil du vise os, hvad det betyder igen og igen, ind i hver enkelt situation. Jesus, vil du også afsløre os, når vi prøver på noget andet. Når vi prøver at skjule os, eller gemme os, eller stikke af. Og du kalder tilbage til der, hvor der er noget og tilgivelse at få. Tak, at det er i dig, alting er skabt. At det er i dig, alting finder hjem. Amen.